0: Moi ja tervetuloa Taakansi-podcastiin. Minun nimeni on Marko Suomi ja löytyy kaikki, kaikki oleelliset tiedot. Tuota, Tämä podcastiin varmaan semmonen aktiivisin somekanava, niin kuin on Instagrami. Sieltä löytyy myös sitä, jos haluaisin jotain, jotain mennä kuuntelemaan tai kertomaan omi mielipiteitä tai näkemään. Tuota. Esimerkiksi ennakkotietoja tulevista vieraista. Niin sellaiset. Mut tuota, tänään me ei puhuta mistään, mistään moderneista välineistä. Vaikka puhutaan historiasta ja ehkä ehkä luokkaeroista tai tämmöisistä säädyistä, mikä kuulostaa aika jännältä niin tässä ajassa. Ja tota, historian kirjoittamisesta, sitten ehkä vähän romaanin kirjoittamisestakin, tietokirjoista, tieteestä ja sen fiktion niin kuin, niiden niin kuin, yhteensovittamisesta. Ja yhteensovittamisesta. Mulla on vieraana historian tutkija Johanna Annola etäyhteydellä. Tervetuloa Johanna.
1: Joo, kiitoksia. Kiva olla mukana.
0: Millä fiiliksellä on tänään liikkeellä?
1: No oikeastaan ihan hyvällä, että tuossa aamupäivällä pidin luentoa opiskelijoille ja sen jälkeen tässä puuhailu kaikenlaista, että ihan, ihan kiva fiilis ja aurinkokin paistaa, että mikäs tässä.
0: Aivan, joo täällä kaikki on ihan aurinko, sit, ihan hyvä, hyvä meininki. Mä oon täällä arkikullassa, tota, on rauhassa täällä, täällä on niin, niin pystyy äänittää ilman, että tarvitsee pelätä häiriöitä. Mutta tuota, joo. tänään, joo, ja tota sun juttuja mä oon seurannut oikeastaan niin kun, Vähän niin kuin sun onko se pseudonyymin tai taiteilijanimen kautta, tämmöinen tota, niin Tavallaan saat oot niin kaksi henkilöä. Mutta et, saa, ennen kuin mennään tuohon sun kirjaan ja tähän aiheeseen, eli Säädyttömät kirjastolla on tänään puhumassa, mutta tota, haluaisit jollain tavalla esitellä itteestä, Mitä haluaisit kertoa kuulijoille?
1: No joo, eli mä oon tällä oikealla nimellä, niin tietysti historian tutkija, niin kuin nyt sanottiinkin jo, mutta sitten mulla on tosiaan tämmöinen. Vähän niin kuin no pseudonyymi tai kirjailijanimi tai miksi sen haluaa sanoa, kun, kun pulmu kailamo, että sillä mä oon kirjoittanut sitten yhdessä mun kaverin Taru Kumaramoision kanssa yhden romaanin, Tenho-nimisen romaanin se ilmestyy no viime vuonna, 2022, että semmoista, että vähän niin kuin kahdella rintamalla ollaan tässä liikkeellä, että tietokirjojen parissa tai tiedekirjojen ja sitten tämmöisen fiktion, mutta, mutta eri nimillä tosiaan mielellään, että Jotenkin mä tykkään pitää nämä erillään, nämä tämmöiset eri, eri niin kuin polut
0: Pois. Hmm. Aika kiinnostavaa. Ja ehkä se sel- varmaan voisi kuvitella, että se selkeyttää sitä niin jotenkin olemista. Sitä aina jotenkin. en tiedä koko ajan silleen, että hän on, niin kuin, onko se kirjoilijakin jonkinlainen hahmo, mutta tavallaan ainakin tietää, että pulmulta voi odottaa erilaista kuin Johannalta ehkä. Näin, niin kuin jos mennään sitten useiden kirjojen jälkeen, että tämä on mielenkiintoinen.
1: On joo, sen takia se on vähän tehtykin, jos, jos Pulmu vaikka saisi päähänsä kirjoittaa jotain, jotain tota vielä historiallisempaa kuin 1990-luvulle sijoittuva romaani, niin sitten olisi ehkä ihan kätsyä, että, että lukija tietäisi, että tämä nyt ihan oikeasti on lähinnä keksittyä, että tämä ei ole mitään tutkimusta, kun se tulee just hmm. Pulmulta, Aivan. tai ei, ei tule Johannalta. Just
0: näin. Tota, mikä on johtanut siihen, että se on tullut julkaiseva niin kirjoilija tai kirjoittaja
1: ja kirjailija myös, tämän historian tutkijauran lisäksi? Mä oon oikeastaan aina tykännyt kirjoittaa fiktiota, että sehän on ollut mulla ihan, ihan lapsesta asti, että olisinko mä nyt ollut joku ehkä kymmenenvuotias, kun mä rupesin kirjoittelemaan romaanikäsikirjoituksia. Se nyt tietää, minkälaisia ne siinä vaiheessa oli, mutta tota, kirjoitinpa kuitenkin, ja varsinkin teini-iässä mä tykkäsin kirjoittaa no, useampiakin historiallisia romaanin alkuja mulla hmm. oli siinä. Ja tota... Sitten se jotenkin ehkä jäi, kun mä menin opiskelemaan historiaa, että siinä oli niin paljon tekemistä ja hmm. sitten tuli perhettä ja se edelleen oli niin, vähän niin kuin nukkumassa. Tai nukuksissa se fiktion kirjoittamisharrastus ja sitten yhtäkkiä se tuossa, oliko nyt 2018 tai 19, kun se jotenkin nosti päätään ja ajateltiin sen mun kaverin tarun kanssa just että että eiköhän, eiköhän tehdä yhdessä kirjaa, kun siitäkin oli puhuttu kauan, niin että eiköhän tehdä se oikeasti. Että se on ollut tämmöinen niin kuin pitkän linjan juttu mulla kyllä tämä fiktion kirjoittaminenkin, vaikka mitään ei ole syntynytkään ennen <tri> niin kuin julkaisukelpoista sillä linja, niin kuin rintamalla ennen, ennen mm. sitten tuota Tenho-kirjaa. Aiva.
0: Ja oliko niin ajallisesti, että Tenho on ilmestynyt ennen tätä säädyttämät kirjaa, mistä nämä puhutaan?
1: No joo, sillä kyllä, jonkin verran, että mm. Tenhohan ilmestyy sitä tulee kohta vuosi, että se ilmestyy keväällä 2022, joo. Joo. mutta tämähän ilmestyy tää säädyttömät sitten syksyllä, että ne on saman vuoden kirjoja. Aika hurjaa. Joo, mä rupesin yhtäkkiä kelaamaan, että voiko se olla niin, mutta. Mm. Kyllä tässäkin lukee, että se etuli jäpeä se 2022. On <laughs> Kai se. Kai se on totta. On se oikeasti totta, rupeaa jo mm. hämärtyä itselläkin.
0: Aivan. Mutta oletko työstänyt näitä samaan aikaan jotenkin näitä kirjoja?
1: Joo, varmaan osittain, mutta kun tämä säädyttömät kuitenkin on, no kummatkin on kirjoittamista, mutta säädyttämät on kuitenkin työtä mulle. Hmm. Ja sitten se taas oli vapaa-ajan viettävä se, kun mä sitä Tenhoa kirjoitin. <laughs> <Aivan>. <laughs> niin, niin kai ne sitten jotenkin limittyy, eikä ne aina ollut ihan samassa vaiheessa, niin samaan aikaan tietenkään. Joo. Että kyllä se onnistui, mutta aika paljon kirjoittamista mahtui siihen, varsinkin siihen niin edeltäneeseen vuoteen tietysti 2021, kun nämä olivat tekeillä Just
0: näin. niin voisi
1: kuvitella tosiaan,
0: että kirjoitat päivällä ja sitten kirjoitat tai milloin ikinä olet tehnytkään. Tosi, tosi jännä. Ja sitten voi vaihtaa tätä maailmaa tuolloin. Niin mutta me sovittiin tuota etukäteen tosiaan, että me ei puhuta nyt tänään sitten hirveästi, koska te olet tosiaan kahdestaan tehnyt sen, että se olisi järkevämpää, että molemmat paikalla. Mutta minusta on niin kuin tosi kiehtovaa, että on tämmöinen... Niin
1: tuplaroolia mm.
0: sille, että joo, tota sitten säädyttämät kirja, niin se tosiaan, no se linkittyy sun työhön niin historian tutkimukseen tosi voimakkaasti, mutta sä sanoit tosiaan, että se on sun työtä, niin ootko sä tosiaan ihan siis pystynyt työt tuottamaan tämän niin sun osana sun, siis käytännössä työaikana, tai sillä tavalla niin kuin perinteisellä työaikana?
1: No, kutakuinkin. Siinä on vähän semmoista, että, että aika paljon kyllä iltasinkin, kuin täi. Ei... Silloin, kun mä tätä säädyttömiä aloin kirjoittaa, niin se alkoi olla jo vähän niin kuin vanhan projektin päätös, ja mulla oli jo uutta tekeillä siinä sitten, niin niiden kanssa oli vähän taiteilemista sitten, että kun, kun piti niin kuin vanhaa projektia saattaa loppuun, joka oli siis tämä kuitenkin, mm. ja sitten oli jo uuttakin, että, että niin kuin välillä kyllä meni semmoiseksi, että tätä säädyttömiä tuli tehtyä sitten illalla myös. Että siinä oli, oli tosiaan kaikenlaista kirjoittamista sinä vuonna ilmassa. Joo.
0: Ja tosiaan niin tämä Säädyttömät on niin, jos tässä on alaotsikkona Perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla. Ja tota, silloin, kun sä vinkkasit mulle tästä kirjasta, niin mä mietin, että, että niinköhän tämmöinen voi olla kiinnostava luettava. En tiedä tavalla aidosti semmoinen että miksi mä haluaisin lukea tästä. Niin. Mutta tota, sitten niin mä tosiaan luin tämän, ja oli sillä että... Olipas tosi kiinnostava, että tässä on, niin kun, tässä on tosiaan tämän alaotsikon mukaan seurataan niin muutamien eri perheiden niin oikeasti eläneiden ihmisten elämän kaarta ja heidän niin sukujen tavallaan tarinaa ja sen yhden ihmisen näkökulmasta sillä tavalla, että mistä hän on niin tullut, mistä hänen sukunsa on tullut ja mitä hän on yrittänyt elämässään tehdä ja miten se elämä on sit mennyt ja sitten jollain tavana vähän limittyy toisen nämä kohtaan, mutta nämä on siis olleet oikeita ihmisiä, ne eläneet ja jotenkin sit tuo sitä, niin kuin oli sellainen kokemus, että tämä toi paljon sitä, niin kuin 200 vuoden historiaa tosi lähelle jotenkin, niin kuin mm-hmm. ihan sellaisen arkisest, arkisen lähelle, ja sitten tosi paljon niin rupesin miettimään omia isovanhempia ja kaikkea tällaista, niin kun, ja, ja jotenkin tätä Suomen historiaa, että tämä oli kyllä niin kun, todella kiinnostava kirja, mutta miten sä itse, mit, siis mitä sä niin itse tästä, Kirjasta. Mitä tässä voisi sanoa sellaiselle, että ei vielä tiedä, mistä on kyse? Mistä on säädyttömät kirjas kyse?
1: Joo, no säädyttämät on oikeastaan yksi tapa esittää Suomen historia, niin kuin sanoitkin, mutta ihan tavallisten ihmisten näkökulmasta. Että just sillai, että ihan yksittäisten ihmisten ja ihmiskohtaloiden näkökulmasta. Että jos tykkää lukea, että minkälaista oli ennen ja minkälaisia mahdollisuuksia ihmisillä oli ennen ja minkälaisia uhkia niiden elämään liitty, ja niin kuin ehkä katastrofejakin, mm. niin silloin säädyttömätön on oikeastaan ihan hyvä valinta, että se on tämmöistä just tämmöstä arjen historiaa ehkä.
0: Niin justiin. Niin tavallaan se on kiehtovaa, että, että siinä samaan aikaan voidaan kuin kertoa tai mainita, että tämmöistä on myllärrystä on maailmassa ollut, ja sitten toisaalta tämä ihminen yrittää esimerkiksi opiskella, tai, tai täl, niin kuin, että se... Se ihmisen ikään kuin normaali pienuus ja rinnastuneeksi valtavaan muutokseen. Mutta tietenkin se, se Suomen synty niin kuin samalla, kun nämä ihmiset ovat eläneet, niin se on ollut myös niin aika moista. Missä, tota, missä tämän kirjan idea tuli? Miksi sä päätit tehdä just tällaisen kirjan?
1: No siis tämän juurethan on aika kaukana nekin, että, että mä olen tehnyt väitöskirjan aikoinaan sellaisista naisista, jotka johti noita köyhäintaloja tai vaivaistaloja. Mm. Ja tota, se oli 2011, kun se sitten, niin mä väittelin, ja, ja se kirjakin ilmestyi. Ja tota, se, siinä sitten oli pari semmoista naista, jotka... Tavallaan ei jättänyt mä jotenkin rauhaan, että, että mä aina vaan jotenkin, vaikka se väitöstyö oli jo päättynyt, niin mä jotenkin pengoin ja pengoin, että jos löytyisi vielä lisää tietoa näistä kahdesta johtajattaresta ja miten he, minkälaisista oloista he oikein tuli tämmöiseen ammattiin. Aivan. He tuli niin tosi erilaisista oloista, että miten he oikein päätyivät ja mitä siellä suvussa oli, niin sitten se jotenkin vähitellen, vähitellen niin kasautui se tieto sillä lailla, että... Totta kai mä julkaisin jotain heistä englanniksikin, koska se on nykyään suositeltavaa yliopistossa, mutta kun se tieto oli niin kuin kasa, kasautunut tämmöistä ihan niin kuin Suomen historiaan liittyvää, niin mä ajattelin, että, että kyllä mä nyt kuitenkin teen kirjan suomeksi, että mun mielestä on hauskaa, että ihmiset voi halutessaan lukea näistä myös suomeksi, ja sitten siinä oli ihan sekin, että, että kuitenkin nämä tässä on tosiaan kaksi perhettä, niin kummastakin perheestä nämä nykyiset ihmiset, nykyiset perheen tai sukujen jäsenet, niin on auttanut mua ja antanut tietoja mun käyttöön. Niin siellä, niissäkin perheissä on semmoisia, jotka ei välttämättä tykkää lukea englantia. Niin mun mielestä olisi aika epäreilua, jos he ei koskaan sitten saisi niinku kuulla, että no mitä siitä nyt tuli, että missä he oikeastaan auttoi mua. Ja mitä mä sain irti siitä heidän kertomuksistaan, niin tuntuu jotenkin oikealta sitten tehdä tämmöinen kirja.
0: Aivan, niin se on varmaan heille aika, tai mä en tiedä, miten he on, oletko tai varmaan on kuullut, mutta miten hän on ottanut vastaan nää kirjat, miten he on kommentoinut sitä
1: lukukokemusta? Hyvin, hyvin, että, että tota, totta kai he jo auttivat siinä väitöskirjassa jonkun verran, tai antoi siihen, siihen tietoja. Ja kummastakin suvusta tultiin siihen väitöstilaisuuteen, mikä oli jo aivan ihanaa, mutta sitten... Kyllä, mä vähän niin kuin pelkäsin sitä, että kun, kun tässä säädöttömät kirjassa kuitenkin mennään ehkä syvemmälle semmoisiin asioihin, mikä niiden perheiden elämässä on saattanut olla aika traumaattisiakin kokemuksia. Niin mikä se vastaanotto on? Mutta se on ollut onneksi hyvä ja semmoinen niin innostunut ja he on Muun muassa hankkineet tätä kirjaa ja levittäneet niin laajemmalle sinne <tos> sukuunsa ja sillä lailla, että ei käynyt niin kuin mä pelkäsin, että ei koskaan enää kuulu mitään.
0: <tos> niin, sekin varmasti ollut mahdollista.
1: <tos> Joo, kyllä.
0: <tos> Koska tosiaan nämä on ihmisiä ja heidän elämässä on sattunut kaikenlaista. Ja tota... Joo, aivan. Wow. No, onpa hieno. Siis toi tuo varmaan sille ihan erilaisen kokemuksen kirjoittaa, kun pääsee tuolla tavalla. Tosi lähelle näitä ihmisiä. Haluaisitko kertoa jotain niistä, tota, näistä hahmoista? Ei tarvitse niin spoilata niin sanotusti kaikkea, mutta mi- mi- mistä on kyse? Niin kuin, minkälaisia henkilöitä he sillä ei ole, jos haluaa lyhyesti ilmasta?
1: Joo, no tosiaan siinä on ne kaksi, kaksi johtajatarta. Köyhäntalon he olivat viroissaan siinä joskus 1800-1900-lukujen vaihteessa, ja tota he on erilaisia, niin kuin mä sanoinkin jo, että tässä on tämmöinen kuin Hanna Tamminen, hän on tämmöisestä virkamiesperheestä ollut ja vähän niin kuin paremmista piireistä, mutta silti päätynyt tavalla tai toisella tai eräällä tavalla talon johtajattareksi. Mm. Sitten tämä toinen, toinen johtajatar on semmoinen kuin Eelin Aarrevaara ja hän on taas hyvin vaatimattomista oloista lähtöisin, eli hänelle taas tämä että tämmöinen niin virkanaiseksi päätyminen on merkinytkin sosiaalista nousua. Eli näille naisille se johtajattaren positio tai johtajattaren työ ja paikka on tosiaan merkinyt eri asioita. Eli, eli siinä on niin ollut kiinnostavaa just seurata sitä, että he on samassa ammatissa, mutta että minkälaiset heidän tiensä siihen on ollut ja, ja tota, minkälaisia heidän sukunsa on ollut, että Hannallakin, kun hän on sieltä vähän paremmista piireistä, niin siellä on jopa aatelisia juuria
0: mm. hänellä,
1: mutta sitten taas Eelin Aarrevaaralla on ihan tämmöisiä niin ruotusotilaita ja piikoja, siis tilattoman väestön parista, niin kuin renkejä ja tämän tyyppisiä, niin hän on semmoisesta maailmasta ollut lähtöisin.
0: Joo, aivan. Ja toi sanoit tuosta sosiaalisen nousun tai sosiaalisen liikkumisen, se tuntuu mulle ainakin, se on jotenkin jäänyt semmoiseksi keskeiseksi jutuksi tästä kirjassa, ja mitä mä olen tosi paljon miettinyt tämän lukemisen jälkeen myös.
1: Joo, se on, se on kyllä niin ihan tämän kirjan ydin mun omasta mielestä, paitsi tämä tietysti tämä niin tavallisen ihmisen arki ja tämmöinen, hmm. mutta, mutta siinä on sellainen juttu, että kun tämä köhän johtajattaren ammatti oli rakennettu sillä tavalla, että sitä tarkoitettiin tämmöisille niin Keski, muotoutuvan keskiluokan naisille sopivaksi ammatiksi, niin silloin siihen liittyy semmoisia niinku ihanteita ja tämmöisiä, jotka mm. kuuluu, on niinku keskiluokkaisia. Ja silloin jos tutkitaan kahta naista, jotka toimivat tässä ammatissa, joiden, jotka niinku päätyi siihen, niin samallahan siinä tullaan tutkineeksi sitä, että miten se keskiryhmä heidän osaltaan muotoutui. Eli tämä on niinku osa semmoista keskiluokan muotoutumista ja syntyä mun mielestä tämä kirja, että siinä tulee hyvin selväksi se, että siihen keskiluokkaan, mä nyt puhun keskiluokasta, niin siihen tavallaan vajottiin, mutta myös noustiin. Eli se on, niin kuin sanoit, niin se sosiaalinen liikkuvuus on erittäin keskeistä mun mielestä tässä.
0: Joo, Joo, mä haluan puhua siitä vielä lisää kyllä, mutta ihan ennen sitä ehkä kiinnostaa tämä, että Tämä kirja tavallaan on mielenkiintoinen senkin takia, että se kulkee vähän niin kuin romaanin, tai siis se voisi lukea myös romaanina, semmoisena historiallisena romaanina, vaikka se on faktaa. Ja sitten se, se kulkee silleen, että voisin kuvitella, en ole sitä tosiaan lukenut, mutta siis voisin kuvitella, että se on niin kuin erilaista lukea, että ei ole semmoisia tieteellistä tekstiä, vaan että tässä tapahtumat seuraa toisiaan ja sitten on niin kuin, että... Et, että tavallaan, etä, miten minä yritän sanoa sen, että se, se on hirveän sujuva historiallinen uh, tiede, tietokirja, mutta tota, mit, mitä sä koet niin kun sinä olet kirjoittanut myös fiktioa ja nyt sä kirjoitat niinku, sujuvaa historiallista tekstiä, niin m- miten sä niinku, tämmöisen asiojen kanssa tasapainoilet? Että se on tarpeeksi viihdyttävää ja kuitenkin pysytään faktoissa, vai onko se edes vaikeaa?
1: No ei se välttämättä ole vaikeaa, ja tämmöisessä kirjassa... Kirjassa, jossa niin kun saat tehdä semmoisen kuin haluat, mm. niin se on, silloinhan niin, silloin voi päättää, minkälainen siitä tulee. tavallaan, että, ja Tässä säädyttömien kohdalla mä heti päätin, että mä teen tämmöisen kokeilun. Että tosiaan se väitöskirja on vähän erilainen ja tieteelliset artikkelitkin, mitä mä on julkaissut, niin ne on ehkä erilaisia. Totta kai mä nyt yritän nekin kirjoittaa kiinnostavasti, mutta aivan. kuitenkin siinä nyt on mm. vähän, vähän niin kuin se, se muoto, kauhean mm. määrätty ja tämmöinen. Niin tässä mä päätin, että mä kokeilen sitä, että mä teen tästä vähän niin kuin historiallisen romaanin. Ei tässä nyt mitään vuoropuheluita tietenkään, Joo, on sillä tavalla, mutta, mutta kuitenkin, että niin paljon kuin on mahdollista, niin mä tuon siihen semmoisia elementtejä. Niin paljon kuin on mahdollista ilman vuoropuheluja ja sitten taas mitään keksittyä, Mm. Että et jos mä spekuloin jotain tässä kirjassa, niin mä kerron kyllä sen, että ei voida tietää varmasti tai näin, mutta se oli mulle itselle mielenkiintoinen kokeilu. Ja sitten mä, sijoitin myös itseni tässä, tähän kirjaan sillai, tavallaan sen tutkimus, osaan sitä tutkimusprosessia siihen, niin pieni, ihan pieniin mm. välilukuihin, ihan tyyliin puolen sivun mittaisiin pätkiin, jossa mä niin kerron siitä, että mm. Minkälaista oli vaikka käydä siinä kaupungissa, jossa Hannan perhe oli asunut ja hautausmaalla, jossa tyyppi X on haudattuna. Et mä halusin jotenkin semmoistakin fiiliksiä tuoda tähän kirjaan, mikä ei sekään ole välttämättä tavanomasta historiallisessa mm. niin tiedekirjassa varsinkaan.
0: Kyllä. Onko niin on, sulla joku esikuva siihen, että et, et halusit menemään tämän tyylistä ja tuoda just ittees mukaan? Vai mistä tämä niin ajatus tulee?
1: Joo, kyllä mulla on, kun mä yhtäkkiä nyt rupesin miettimään, että kun on semmoinen kirja kuin virginia. Mm-hmm. ja tota, se kertoo siis äh, historialli- tai niin kuin historian tutkijasta, tai mä en ole ihan varma, onko hän niin kuin historian tutkija, mutta Joo. hän selvittää erään, eräässä maalauksessa olevan, tota, siis Albert Edelfeltin rakastajattaren tarinaa, eli tämmöisen mallina olleen naisen tarinaa, ja hän, hän niin kuin, Anna Kortelainen on siis kirjoittanut tämän kirjan ja tota, hän tuo myös itsensä mukaan tähän, tähän kirjaan ja kertoo siitä tutkimusprosessistaan ja mitä, miltä hänestä tuntuu se. Ja tämä tämä Virgiini on mulle ollut niin kuin jonkunlainen, mä oon sen kauan sitten lukenut ja se on jäänyt mulle mieleen, niin se on ollut jonkunlainen esikuva ehkä tälle kirjalle vaikka Ehkä Anna Kortelainen on enemmän vielä läsnä siinä omassa kirjassaan mm. kuin minä tässä, mutta että se oli todella vaikuttava lukuelämys silloin aikoinaan. Mm. Joo, ja se on minusta ihan kiehtova, niin kuin, että, että se tutkijakin on,
0: on siinä mukana jotenkin, että se ei, ei mitenkään häirinnyt, tai ei tulla ainakaan sellaista, että, että, että tässä puhutaan pelkästään niin sinusta, vaan että kuitenkin aiheet on se pääasia, mutta silti sellainen, että tämä ihminen... Niin kuin, Ehkä jotenkin se, että miten sä kohtaat sit sen ikään kuin materiaalin tai ne ihmiset, jotka ovat antaneet tietoa tai jotain, niin se tekee siitä ehkä siitä työstäkin jopa mielenkiintoisen tuntusta. Tämä se jopa vaikka, vaikka mainos, että yhtenä tutkijan työhön on tosi kiinnostavaa. <laughs>
1: <hums> niin, no kyllä joo. Että, että en nyt tiedä käskisinkö tai kehottaisiko ketään ryhtymään alalle, kun mm. siinä, on, siinä on omat vaikeutensa, mutta itselle se tietysti on aina ollut ihan haaveammatti ja mielenkiintoista. Ja, ja, ja se on ihan, ihan kiva, jos se välittyy niin kirjan sivuilta, että, että työ voi olla mielenkiintoistakin. Mm.
0: Tuota, onko lukenut tämmöistä kirjaa kun uh, Aleksi Peuran kirjoittama ritarit ristirietkien historiaa?
1: En ole lukenut. Onko siinäkin samantyyppisiä ratkaisuja?
0: No siis, joo. Siinä on, siinä on, se on myös tämmöinen niin historiallinen tietokirja, mikä kertoo äh, ristiretkistä. Ja Aleksi kertoo siinä myös omasta matkastaan sinne paikalle, missään niin tiettyyn ristiretkeen liittyvä asia oli. Ja, ja se niin kuin, lomittuu sitten siihen. Mm-hmm. Et, ei samalla lailla myöskään kun sulla, eikä varmaan ihan samalla lailla kuin sun mainitsevalla kirjalla. Anna Kortelaisella, mutta jotain samaa siinä oli, ja sit sekin oli semmoinen niin kiehtova, kiehtova juttu. Ja niin mä mietin vain, että tämä että tota, on kiva niin kuin peruskuluttajalle tai tämmöiselle ihmiselle, joka tykkää lueskella, niin että mä pääsen tavallaan tämmöisen kautta niin kuin tosi lähelle sitä sekä sitä se työtä että niitä historiallisia tapahtumia, ja silti se on jotenkin tosi viihdyttävää. Että, tota, hyvä yhdistelmä mun mielestä.
1: Joo, kyllä se on ihan näppärä. Mun pitäisi ehkä tutustuakin tuohon kirjaan, mikä se mainitsit, että se vaikuttaa just semmoiselta, mikä voisi olla hyvä munkin mielestä.
0: Joo, kyllä. Joo. Tota, miten mitä sä koet sitten nyt, kun sä kirjoitat tai oot kirjoittanut, ainakin en tiedä, oot kirjoittamassa lisää, mutta niin tämmöistä historiallista kirjaa ja sitten fiktiota niin mikä siinä on, niin kun, miten sä, voiko sitä niin kuvailla, että miten, miten ne eroaa siis toisistaan? vaikka vaikka tavallaan tuntuu itsestään selvät kysymykset, mutta silti.
1: Joo, ei se ole välttämättä it- itsestään selvää, että historian tutkijanhan saattaa olla vaikea kirjoittaa varsinkin ihan niin kuin historiallista fiktiota. Mm. Tavallaan se on helppoa, mutta sitten kun, kun kuitenkin jos kirjoittaa tieteellistä tekstiä, niin siinä pitää olla niin kuin ne faktat aivan kohillaan. Jokainen asia pitäisi pystyä mieluiten lähdeviitteen todentamaan, että mistä tämä tieto on tullut ja tämmöistä. Mutta sitten jos se kirjoitatkin fiktiota, niin... Mm. Siinä ei tarvitse olla ihan niin tarkka, että tietysti faktoina jos on sillä hyvä olla kohdalla, niin että lukijalle ei tule semmoinen olo, että tämä ei tiedä, missä tämä kirjoittaa tämä ihminen. Mm. Että se on, se, sitä saattaa mennä maku siitä lukemisesta silloin, mutta, mutta jotenkin se, että, että siinä saa vähän niin kuin... Et ei haittaa, jos ei tiedä kaikkea, koska välttämättä kukaan ei enää tiedä sitä asiaa, niin silloin sillä fiktionkirjoittajalla on vähän niin kuin vapaus keksiä Keksiäkin jotain siihen. Ja se on todella hankalaa, jos sä oot niin kuin saanut tutkijan koulutuksen.
0: Aivan. Ni,
1: niin vääntää niin kuin aivot siihen, että hei, et nyt sulla on lupa kuitenkin tähän keksiä.
0: Joo, aivan. Ja sen takia se tuntuu helpommalta tehdä esimerkiksi ihan eri ajoikausista.
1: Joo, mä luulisin, että se on, että että en ole nyt kokeillut sillä tavalla, että ainakaan julkaistavaksi olisi päätynyt päätynyt tätä samaa aikakautta koskevaa fiktiota, eli 1800-lukua ja 1900-luvun alkua, vaan tosiaan se Tenhokin oli aivan lähihistoriaa, että 1990-lukua, että että se se oli kyllä helpompi siinä mielessä. Joo.
0: Onko sinulla tarkoitus kirjoittaa lisää fiktiota tai faktaa?
1: No faktaa varmaan tulee väkisin mm. kirjoittaa. Se on niin pakko. <laughs> joo, joo, kyllä se kuuluu. Ainakin niin kuin nytkin on vaikka kuinka monta juttua tekeillä, mutta mm. aika moni kyllä englanniksi taas, mm. taas kerran. Mutta että mahdollisesti joskus on tulossa, kun mä, mähän tutkin nyt naisvankeja. Ah. Se on mun uusin projekti. Ja niin mä toivoisin, että mä saisin aikaiseksi siitäkin joskus kirjan. Aivan. Että se voisi olla... 1800-luvun naisvangeista kertova kirja voisi olla ihan kiinnostava varmasti tai toivottavasti monen mielestä, että että sen tyyppistä toivottavasti jossain kohti tulee. Ja ja mitä fiktioon tulee, niin kyllähän sitä tietysti aina toivoo, että jaksaisi kirjoittaa lisää sitäkin, koska sekin on hauskaa hauskaa puuhaa. Mutta se on semmoinen juttu, että se jää vähän nähtäväksi, mitä tässä tapahtuu.
0: Okay. Joo, Joo, mulla on kyllä tarkoitus tutustua tuohon Tenhon kirjaan jossain vaiheessa, mutta tota, mä, mä oon kuullut siitä hyviä, hyviä kommentteja, mutta en tiedä sit sen enempää vielä. Mutta, Joo. Tota, mulla oli semmoinen, muutenkin kiinnostaa luokka, sosiaalinen siirtymä tai miskä näitä halua sanoa. Että mä, mutta ehkä ennen sitä, niin mitä mieltä sä luokka sanan käytöstä tai
1: luokkakietosuudesta
0: tai luokkakeskustelusta Suomessa niin nykypäivänä?
1: Joo, se on kyllä vähän sillä hankala, kun luokka, no niin, kun jossain kohtihan ajateltiin sillä tavalla, että Suomessa ei ole luokkia, että tämä on niin tasa-arvoinen yhteiskunta, että täällä ei ole yhteiskuntaluokkia, mutta, mutta sitten kuitenkin tutkimuksessa on nostettu esiin niin, niin kuin ihan luokkaeroja ja tämän tyyppisiä, ja muun muassa niin kuin semmoista luokkasiirtymien kokemusta on aika paljonkin ollut sekä sekä tutkimuksessa että sitten myös tuolla fiktion puolella, että mä hyvin mielelläni luen luen sen tyyppistä fiktiotakin, että selvästi ne kumpuaa tämmöisestä kokemuksesta, että luokkia on ja että niiden väliset siirtymät voi olla hankalia välillä, että on on ollut vaikka puhetta sekä No niin, sekä tutkimuksessa, yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, että sitten, sitten tietysti fiktiossa niin työvään luokkaisten, siis työläistaustaisten nuorten hmm. pärjäämisestä, että miten he pärjäävät vaikka akateemisessa ympäristössä, niin siitä on noussut esiin kyllä monenlaisia kielteisiäkin kokemuksia.
0: Joo, Joo tota, ja tässä on myös on ollut puhetta viime aikoina, tai varmaan aikaisemminkin, mutta siis tästä keskiluokasta ja vaikka kirjallisuuden keskiluokasta, tai että, tai että minkälaisten ihmisten niin kuin, tarinat näkyy kirjallisuudessa. Ja sitten toisaalta Noin. sekin, että, että onko kellon nykyään varaa vaikka tehdä kirjoja, tai vaatiiko se, että on niin pääomaa, semmoista niin ihan rahallistakin pääomaa, ei pelkästään kulttuurillista, että pystyy kirjoittamaan.
1: Joo, toi on just, että kuinka, kuinka niin kuin yksi ääniseksi se kulttuurin kenttä lopulta muuttuu, jos siellä Noin. ei ole varaa sitten pelata kaikilla. Joo. Se on vähän valitettavaa ja sama koskee tietysti erilaisia muitakin, niin kuin, ei pelkästään tavallaan luokka-asemaan liittyen ihmisten välisiä eroja, vaan myös etniseen taustaan mm, ja kyllä. miksei kieleenkin ja, mm. ja tämän tyyppiseen, ehkä joskus jopa sukupuoleen, että, mm. että kuinka moni äänistä se kirjallisuuskaan sitten on.
0: No, sitten säädyistä ja luokasta, ehkä säädyt ja luokat jotenkin linkittyy sana, sanallisesti toisinaan, mutta mulla oli hauska, muista, muistan, kun mä näin tämän kirjan otsikon ekan kerran, että mä, rupesin, mä yhdistin sen heti semmoiseen niinku käyttäytymiseen, että, että säädytöntä on jonkinlainen käyttäytyminen, ja sit mä ajattelin, että ahaa, mistään tämä kertoo, ja sitten sit, kun mä luin ton kirjan, niin sitä, siellä selvisi tavallaan, että mitä se tarkoittaa, että siellä, että eri säädyillä tai säädön säädyn ulkopuolella olevilla ihmisillä on erilaisia odotuksia siinä, esimerkiksi, miten ne käyttäytyy mm. Ja jopa käytöksellä voi ilmentää sitä, että minä nyt kuulun niinku tähän. Tai jos mä kuulun johonkin, mikä nyt olisi, en tois, muista niitä ulkoa niitä nimiä, mutta jos mä kuulun tämmöiseen vaikka luokkaan, niin sit siitä edellytetään tiettyä käyttäytymistä ja sit sit vahvistamalla sitä mun asemaa, tai mä voin vahvistaa sitä asemaa niinku, toimimalla, niinku mutta odotetaan tähän tämmöstä. Joo, ihan muuta.
1: Joo, kiva kuulla. Se on kyllä, että että, no tietysti säädöt ja luokat nyt sillä lailla liittyy ja ei liity toisiinsa, että jos aikaisemmin oli säätyyhteiskunta, jossa oli aatelia, papistoja, porvaristoja, talonpojat, niin sitten myöhemmin se oikeastaan muuttui luokka yhteiskunnaksi, että se vähän niin kuin muuttui siinä. Siitäkin tämä kirja tavallaan kertoo, että just kun se keskiluokka tuli ja sitten myös työväenluokka itse asiassa, josta ei niin paljon tässä nyt puhutakaan valitettavasti, mutta mutta kyllä, kyllä on näin, että niinku sekä sää, säätyjen henkilöt, että sitten myöhemmin myös eri yhteiskuntaluokkien edustajat on, on aina pyrkinyt tuomaan itseään esiin, tästä luokka-asemaansa ja säätyasemaansa esiin eri tavoin. Se liittyy ihan jopa pukeutumiseen ja tämän tyyppiseen, että, ja kielenkäyttöön ja tämmöiseen, mm. että mitä, mitä sopii tehdä ja mitä ei. Osaatko se selittää, missä se
0: johtuu? Onko se niin joku ihan semmoinen, Onko se joku ihan primitiivinen tarve ihmisellä identifioituu johonkin tiettyyn, mihin hän kuuluu, vai mistä johtuu, että on tarve ilmasta ulospäin, mihin mä kuulun?
1: No joo, se on varmaan osittain sitä, että ihminen kuitenkin on lauma eläin just, että että siinä on sitä tarvetta, mutta sitten kyllähän siinä on myös sitä, että, että Ylemmät yhteiskuntaryhmät hän se usein määrittelee, että mikä on semmoinen normi, tai mikä on millä viimeistään pystytään tekemään ero niihin alempiin ryhmiin. Aivan. Puhutaan tämmöistä eronteoista. Niin teoista. Jos on vaikka joku tietty asia, millä ylemmät tekee eron alempiin, niin usein tuppaa käymään sillä tavalla, että, että vähitellen ne valuu Ne tavallaan eron tavat tuonne Keskiluokkaankin. Hmm. Sitten niin kuin keskiluokka alkaa taas tehdä eroa työvään näillä samoilla asioilla, ja sitten, tai esineillä tai pukeutumistyyleillä. Ja sitten tota, siinä vaiheessaan ylemmät luokat keksiikin jo jonkun uuden erottautumisen tavan, <tuh-> että se on jatkuvaa <tuh-> tämmöistä niin kuin <tuh-> tasapainoilua, että sen eron täytyy pysyä. Että jostain syystä se on näin. Hmm. Joo, tota, mulla on tässä kirjas, en tiedä onko tämä ok, mä tässä.
0: Tässä sanon jonkun jutun ääneen, mutta tulla, tässä puhuttiin nimenomaan tästä, että jos uh, mä luen ihan lauseen tässä, se ehkä me copyright tota, rikokseksi, mutta sivulasta 90, nousevan sivistyneisyyden näkökulmasta rahvas oli karkea ja hillitöntä, eliitti puolestaan elostelevaa ja turmeletonta. <laughs> Eli tavallaan, että molemmissa suunnissa oli vähän niin kuin jotain negatiivista.
1: Kyllä joo, että tämä on just siinä, siinä kohtaa, kun se alkoi muotoutua se uusi mm. keskiryhmä tai keskiluokka sitten, niin ne oli varsinkin tarkkoja. Ra- sillä tavallahan juuri rakensista sitä omaa mm. luokkatietoisuutta ja omaa asemaansa yhteiskunnassa, että teki eroa sinne aatelistoon vaikka, aateliston elosteluihin Aivan. ja sitten taas just tähän rahvaan sivistymättömyyteen. Mm. Että, <laughs> että se on niin kuin tapa rakentaa sitä omaa asemaa. Kyllä. Tätä, oh... Sen, sen
0: mainitsit tuossa, että se tulevakin projekti liittyy 1800-luvun jotenkin. Ja, ja tota, tässä puhutaan pitkästä 1800-luvusta, niin miksi tämä 1800-luvun sua, niin kiehtoo?
1: Se on kiehtoo? Mä on jotenkin aikoinani tullut ehkä ajautuneeksi siihen. Varmaan tutkimusaiheiden perusteella ja sitten pysytellyt siinä, mutta siinä missä mä aikaisemmin oon tutkinut aika paljon sitä 1800-luvun loppupuolta vaan, niin niin pikkuhiljaa mä oon venyttänyt sitä sinne alkuunkin ja jopa 1700-luvun puolelle, että jotenkin mua kiehtoo tämmöiset kehityksen pitkät linjat ja 1800-luku kuitenkin, on ollut semmoinen vuosisata, jolloin tapahtui vähän kaikenlaista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö aiemmin olisi tapahtunut mm. kanssa, mutta että ainakin 1800-luvulla tapahtui vähän, vähän monenlaisia juttuja. Joo, Joo minusta on
0: osin mielenkiintoista, kun tässä kirjaskin puhutaan tavallaan niistä fenomaaneista ja siitä kehityksestä, missä Suomen identiteettiin rakennettiin, semmoisessa, mitä se vielä nykyäänkin tunnetaan. Ja jotenkin se, se on ollut valtava, että siinä, esimerkiksi tuossa kirjassa puhutaan siitä, kun uh, suomen kielen asemasta, Taisteltiin ihan tosissaan, että saadaanko me oma kieli ja pitääkö sitä niin opiskella ja miten se saadaan sinne, että ihmiset opiskelisivat sitä. Koska sit nykyään, jos mä mietin sitä, mistä puhutaan nyt, niin puhutaan lukutaidon heikkenemisestä ja, ja tota, tämmöisistä asioista, että ne on niin silloin 1800-luvulla tapeltu siitä tosissaan ja yritetty. Se ei ole mitenkään selvä että me puhutaan Suomea tai me opiskellaan sitä ja luetaan tai kirjoitetaan, mutta sitten... Nyt, nyt ollaan taas erilaisessa tilanteessa, mutta se on kiehtova vuosisata kyllä todellakin. Ja tässä kirjasta tulee se tosi hyvin esiin. Voinko siitä sanoa jotain sellaista for dummies koostetta? Mitä kaikkea siellä on tapahtunut, siis mikä on ollut sun mielestä oleellista tämän kirjan
1: kannalta? Tarkoitatko suomen, suomen kieleen liittyä? Ei vaan
0: yleensä 1800-lukuun niin kaikkea, mikä liittyy näihin säätyihin ja ja. Joo, niin.
1: no ainakin se, just se vanha semmoinen säätyyhteiskunta, mm-hmm. niin kuin sanoinkin, niin se alkoi pikkuhiljaa murentua ja tota, sinne väleihin syntyi sitten uudenlaisia ihmisryhmiä, eli just tätä tilattomia, jotka ei kuulunut mihinkään ryhmään, ja sitten taas keskiryhmää rupesi syntymään sinne, ja tämän tyyppistä ja sitten työväenluokkaakin. No, he nyt oli usein tilattomia, mutta kuitenkin, että heille syntyy tämä tämmöinen oma luokkatietoisuus siinä sitten 1800-luvun lopulla. Että ainakin se, eli just tämä että yhteiskunnan murtuminen on semmoinen tärkeä, hmm. mutta se, miksi se murtu, niin se on oikeastaan johtaa niiden muiden mullistusten äärelle, eli eihän se nyt ihan yhtäkkiä varmaan rapautumaan, vaan, vaan se oikeastaan johtui siitä, että alkoi niinku teollistuminen, joka tarjostaa taas ihmisille niinku erilaisia vaurastumisen mahdollisuuksia hmm. ja, ja työpaikkoja ja kaupungistuminen ja sitten demokratisoitumiskehitys. Lopulta tuli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sitten 1900-luvun alussa ja, ja tota, Kaikkea tämmöistä ja sitten tuli erilaisia lainsäädännöllisiä uudistuksia, mikä mahdollisti sen, että ihmisillä oli uudenlaisia mahdollisuuksia tämmöisiin luokkien välisiin siirtymiin tai säätyjen välisiin siirtymiin just, että sen takia se säätyyhteiskunta sitten rupesi luhistuun. Näitä, Näitä tämmöisiä muutoksia on ehkä esimerkiksi toi kansakouluasetus 1860-luvulla, kun se nyt oli, joo, joka toi moniin kyliin kansakoulut, ja ne tarjosi sitten jonkunlaisia sosiaalisen nousun väyliä, joskin sieltä oli sitten vaikea päästä oppikouluun, että siihen olisi vaadittu jo sitten rahaa ja ja pääomia, mutta kuitenkin, että että se tarjosi, ja sitten tietysti tämmöinen erilainen lainsäädännön vapautuminen, että esimerkiksi toi Maakauppa vapautui. Se tarkoitti sitä, että, että kuka tahansa saattoi perustaa kaupaan, kun se oli ennen tosi tiukasti säädeltyä, hmm. niin tämmöinen ihan kauppiaaksi ryhtyminenkin saattoi sitten tarjota uudenlaisia sosiaalisen nousun mahdollisuuksia, niin kuin tässäkin kirjassa tapahtuu eräälle. Ja, ja niin tämän, tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten tietysti ihan tämä, tämä fenomania, suomen kielen aseman hmm koheneminen ja suomen kielisten koulu, oppikoulumahdollisuuksien lisääntyminen ja kieli, niin kuin se, että suomen kieltä alettiin käyttää enemmän valtionhallinnossa, siellä avautui työpaikkoja. Ja. Eli ihan kaikki tämmöisiä isoja muutoksia tapautu, tapahtui siellä, että, että tota, ne vähitellen sitten sitä säätyhteiskuntaa nakersi. Kyllä. Mitä sitten tuo naisten, kun tässä kirjassa keskitytään niin na- naisiin
0: ja miten se naisten asema tuossa ajassa, kun Suomessa oli kuitenkin, eikö se ollut ekana, mä en ole hyvä siis mikään hyvä historiassa, mä muodan kaikki yksityiskohtia, mutta siis se, että meillä oli Joo. yli ekojen joukossa vaikka äänioikeus. Kyllä. Niin miten, se, miten se on niin näkönyt? 1800 luvulla, kun tässäkin nämä naiset kylläkin pääsivät harjoittamaan ammattia, mutta sitten kun sanoit aikaisemmin, että talo oli tavallaan räätälöity tietyn luokan tai aseman naisille, niin miten se heidän tota, liikkumavapaus tai semmoinen silloin kehittyi.
1: Kyllähän 1800-luvun mittaan justiin syntyi erilaisia ammatteja, joissa naiset saattoivat toimia. Että, mm. että jos saattelee vaikka naimattomiakin naisia usein, että, että he, he saatto sitten... Lähtee vaikka virkanaisuralle tämmöisiin ylempien yhteiskuntaryhmien naiset, että opettajiksi vaikka, kansakoulun opettajiksi opiskelemaan, kun tuli niitä kansakouluja. Ja sitten sairaanhoito kehitty, saattoi opiskella sairaanhoitajaksi kätilöitä oli ollut jo aikaisemminkin, mutta kuitenkin sekin oli yksi mahdollinen ammatti tai joku diakonissa. Ja sitten köyhäintalon johtajatar oli yksi tämmöinen kehittyvän sosiaalialan ammateista, joka oli tosiaan räätälöity aika paljon naisille. Siis olihan miehiäkin johtajina, mutta nämä valtion vaivaishoitoviranomaiset oikeastaan olisi halunneet, että että naiset lähinnä olisi ryhtyneet tähän ammattiin. Kyllä kyllä siinä syntyi naisille erilaisia toimintamahdollisuuksia, mutta sitten Täytyy muistaa se, että aika monen naisen elämä kuitenkin jatkuu ihan samalla tavalla kuin esiäitienkin elämä. Mm. Eli jos ajatellaan vaikka tilattoman väestön edustajia, niin tässäkin on semmoisia Eelin Aaren varasukujustiin, että siellä on aika monta sukupolvea, piikoja Aivan. ja tietysti torpparin vaimoja ja tämmöisiä, että he, he niin kuin Eli niin ennenkin oli eletty, että ei se heidän kohdallaan välttämättä heti ainakaan näkynyt, että kaikki ei päässeet kouluun, eikä tämmöistä.
0: Juuri näin, niin, että se, se kehitys ei ole todellakaan niin kuin kaikille samaan aikaan ikään kuin saatavilla monesta asiasta sohtuen, Joo Ei ollut ei, silloinkaan, ei. mutta ei nytkään tietenkään ole. Joo.
1: Ei, ei ole, joo, eikä ollut. Että se, on, no. se on myös ollut aika mielenkiintoista nähdä tässä kirjoitusprosessin aikana, että, että niin kuin kenelle... Mm. nämä uudet mahdollisuudet oikeasti avautuu ja, ja missä vaiheessa. Ja sit se on myös tärkeä juttu, että kyllä voi olla kouluja ja voi olla kaikenlaisia juttuja, mutta mikä on niinku se viimeinen tai semmoinen tavallaan nivel siinä yksilön ja tämmöisen mahdollisuuden välillä, mm. että mikä oikeastaan auttaa yksilön tarttumaan siihen mahdollisuuteen. Onko se vaikka niin, että... että Koululla onkin vapaa-oppilaspaikkoja, jossain emäntäkoulussa, koulussa, ja sinne pääsee köyhäkin tyttö. Vai onko se niin, että joku sukulainen auttaa kouluun? Tai joku tämmöinen, että, että minkälaisia ne semmoiset epäviralliset tukiverkostot on tähän aikaan yhteiskunnassa, jotka auttaa yksilöä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin. Että se on myös ollut tosi kiinnostavaa, ja just se, että kenellä näitä sitten on näitä verkostoja, kenellä ei.
0: Mm, Tuo on todella kiinnostavaa. Näkökulma. Nyt mä oon tällä viikolla nähnyt semmoisen Hesarin otsikon, missä tästä taas puhutaan, että, että siinä puhuttiin niin siitä, että miten oma tausta vaikuttaa. Oliko, oliko sehän just niin akateemisessa maailmassa, että miten sitä vaikka häpeää ikään kuin sitä omaa tausta jolloin saattaa vaikuttaa niin monella tavalla. Ja toi on käynyt mielessä, niin kuin, äh, ei suoraan tähän luokkaan liittyen, mutta tosi moni kirjailija, on näissä haastatteluissa, näissä podcasteissa niin sanonut, että että jossain vaiheessa elämä on ollut joku henkilö, joka on ikään kuin vähän tuupannut tai osannut tukea oikealla tavalla siihen niin kirjailijan uralle. Niin. Tuosta tuli vaan mieleen, että
1: varmasti tosi merkittävä juttu ja vaikeampi tutkia. On, että ei sitä aina pysty osoittamaan sormella, että mm. toise oli. Mutta, niin. mutta niitä on ollut ja tuo on tärkeä pointti mun mielestä, kun aika usein tutkitaan yhteiskuntaakin sillä lailla, että Tuli tämmöinen laki ja tämmöinen laitos ja tämmöinen ja tämmöinen. Ja kokonaan ihmiset, että oikein <tos> okay, ne saa kiinni niistä.
0: Mm, Mutta
1: tuosta häpeästä piti vielä sen verran, että, että kyllä niin siinä just tällä Eelin Aarrevaaralla, mm. joka kohosi sieltä tilattomien parista johtajattareksi, niin mm. hänellä oli kyllä matkan varrella pikkusen ongelmia. Häneltä on säilynyt kirjeitä ja hän, hän niin niissä kirjeissä avaa sitä, että häpeänsä siitä, että hän ei ole sen koulutetumpi mm. että hänellä ei ollut mahdollisuutta käydä kouluja. Hän kävi kyllä kansakoulu, mutta oppikouluun ei mitään mahdollisuuksia. Että hän joutui sitten hakeutumaan käytännön aloille ja sitä kautta sitten johtajattarin ammattiin, mutta tota, kuitenkin, että hän jotenkin mainitsi sen useampaan mm. otteeseen eri ihmisille ja varmaan jollain tavalla häpeskin sitä. Mm.
0: Joo, toi on mielenkiintoista, mikä se ihmisen kokemus voi olla omasta elämästä tai tekemisestään, vaikka sitten esimerkiksi näissäkin tarinoissa nämä ihmiset on tosissaan yrittänyt että tehnyt ja tehnyt niin kaiken näköistä ja siirtynyt sosiaalisesti mm-hmm. uh, sen ponnistelun ansiosta osittain. Ja sitten tota, sit kuitenkin voi kokea sen, että no ei ollut tarpeeksi hyvä ja sitä ja tätä, että se on, se häpeäkin, vaikka niin se universaali <laughs> kokemus vissiin on. Mutta liittyykö no, se häpeä sun mielestä? Onko se linkissä jotenkin näihin luokka- tai sääty- tai tämmöisiin siirtymiin, että onko se enemmän tai vähemmän, vaikka jos on ikään kuin niin sanottu syntynyt vaikka yläluokkaan tai keskiluokkaan, kuin että siirtyy sinne?
1: No joo, totta kai kaikissa luokissa just on varmaan mm. semmoista univa- universaalia häpeää, joka liittyy sen luokan sisäisiin asioihin, että aina nyt voisi olla joku asia paremmin, mutta, mutta kyllä mun mielestä se liittyy just näihin siirty- nousijoihin ja, ja tämän tyyppiseen niin siirtymiseen, mutta myös laskijoihin, mm. koska tässä kirjassa on sitäkin, että kyllä. lähdetään hyvistä lähtökohdista, mutta sitten päädytään ei niin hyvin lähtökohtiin, että, että se liittyy just tämmöiseen liikkeeseen, mun mielestä, mm. mistä ne syntyy ne häpeän tunteet. Ja sitten ehkä, mikä on aika traagista kanssa, niin tietynlainen yliyrittäminen tulee ainakin yhden henkilön elämäntarinassa esiin, että hän ajautui todella suuriin vaikeuksiin, mutta tota, siinä, siinä ehkä oli kysymys just siitä, että hän yritti niin tosissaan rakentaa no. tämmöistä ehkä jopa ylemmän keskiluokan elämäntyyliä no. perheelleen, että sitten siihen ei oikein rahkeet riittänytkään ja siitä Aivan. tuli jälkeen. Joo,
0: ja tässä on tota, yksi niin kuin mikä teema, mikä tässä on, niin, tai siis ehkä se linkittyy tähän, mutta tämmöinen niin kuin oman paikan etsiminen maailmassa on, on iso teema näillä kaikille ihmisillä tässä. Ja mä mietin sitä vaan tässä, että liittyykö se, tai siis varmastikin liittyy niin kuin yleisesti elämään, mutta myös siihen, että sä kuvasit, että että tässä on ollut iso murroskausi, että on tosi moni asia muuttunut silloin siinä ajassa samalla, jolloin ei ole ehkä pystynyt tai ei ole oikeastaan tiennyt, että mikä se on se oma paikka, mikä se voisi olla. Ja nyt kun on uusia mahdollisuuksia, niin se myös, että on uusia riskejä tai että ei välttämättä pääsekään sinne, mihin haluaisi. niin se, että jotenkin kiehtova sitä miettiä, että miten nämä ihmiset on yrittänyt löytää jonkun paikan tässä niin kuin maailmassa. Itselleen.
1: Joo, nimenomaan. Toi on mun mielestä, että se on. Jossain aikaisemmassa tutkimuksessakin mulla tullut vastaan. Siinä oli myös semmoinen torpparin poika, joka nousi yliopistoon. Mm. Ja sitten taas tässä on vähän niin kuin vastaavia, vastaavanlaisia kohtaloita ja tarinoita. Ei mitään kohtaloita, välttämättä tarinoita. Mm, mm. Niin, niin, kyllä se tulee esiin, just tämän tyyppinen. Että se oman paikan löytäminen voi olla vaikea. Ja se stressi, mikä siitä tulee, että, mm. että mikä se nyt olisi tarpeeksi hyvä paikka. Ja toisaalta mm, mikä... Mm. Niin kuin, mikä nyt kiinnostaa, jos, jos on mahdollisuus valita ehkä, eihän kaikilla nyt ole tietenkään, Niinpä. mutta jos on, niin, että vähän, vähän sekin vaikuttaa siihen, mutta toi on kyllä, että se on se, jotenkin se valinnan vaikeus, niin kuin mm. va, vapaus jotenkin tuntuu lisäävän sellaista stressiä ja tuskaa Aivan. valitettavasti.
0: <laughs> niin. Joo, mä oon kuullut myös sellaista, että joku on niin kuin tässäkin ajassa haikailu siihen, että olisi niin papit ja kauppiat vai mitä ne olikaan, ne, että Joo. sä vaan synnyt siihen vaikka sukuun, sitten se, se on ikään kuin kohtalo on määrätty. Että et siinä on se, että sitten tarvii valita, mutta toisaalta sitten jos se, sit jos jotain ihan muuta elämää, niin se voi olla tuskasta. Mutta tota, yksi toinen, mikä nousi oli, tai mikä jotenkin mietittiin paljon, oli se, että nämä henkilöt tässä, niin ne pyrkii niin jollain tavalla, heidän supussaan pyrittiin varmistamaan sille tulevalle sukupolvelle eli lapsille jollain tavalla lisää mahdollisuuksia. Tai että heille tuli sitä ainakin se, että jos se itse nyt ikään niin kuin niin sanotusti lainausmerkeissä onnistu, vaikka siirtymään johonkin asemaan tai jotain tämmöistä, niin sitten yritettiin lapsille varmistaa
1: se. Kyllä, ihan viimeiseen asti. Että, mm. että tämä, tämä koski oikeastaan sekä siellä alemmissa yhteiskuntaryhmissä olleita ihmisiä, näitä tilattomia, että kyllä siellä vaan, vaan ruvettiin, että ei ollut... Niin pyrittiin parantamaan sitä yhteiskunnallista asemaa niin niissä niin puitteissa, mitä oli mahdollista, että jos oli vaikka nuori renki, joka meni naimisiin Pian kanssa, niin kyllä he aika pian rupesivat pyrkiiin torppareiksi, koska torppaan kuitenkin kuulu vähän maata, vaikkei se omaa ollutkaan, niin kuitenkin siinä oli paljon parempi se toimeentuloja sillä kuin mm. pelkällä rengillä. Ja, ja. sitten kun perhe kasvoi, niin, niin tietysti... Pyrittiin, että, että jospa joku lapsista pystyisi jatkaa se torpan sopimusta ja sillä mm. lailla, että se, on, se on, on kyllä ihan heilläkin ollut ja sitten ylemmissä ryhmissä myös, että ihan niin viimeiseen asti tosiaan, että, että vaikka puoliso kuolis mm. perheestä, niin silti tämä jäljelle jäänyt tekee vaikka mitä sen eteen, että, että nämä Perheen lapset kuitenkin sais esimerkiksi sellaisen koulutuksen, mikä heille olisi kuulunut tai tullut ikään kuin automaattisesti, Aivan. jos se isä olisi elänyt, mm. tässä tapauksessa isä. Et siinä on kyllä hirvittäviä taisteluita ja oikein niin kun, monesti on kyllä miettinyt, että, että, kun eihän tutkijakaan kaikkea tavoita, niin. Niin että, niin että mit, mitä kaikkea niin kun siellä on ollut ja minkälaisia tuntemuksia ja taisteluita ja pettymyksiä. Ja, Ilon aiheitakin.
0: Niinpä. Joo, vaikka tuossakin to, sä olit päässyt käyttää, eikä ollut kirjeitä, oliko päiväkirjojakin jopa, mutta paljon semmoista niin itse Joo. tehtyä materiaalia, niin siltikin totta kai siitä jää se paljon, paljon niin näkemättä ja kokematta, siis niin saavuttamatta. Joo.
1: Kyllä jää, ja varsinkin niin siinä näissä suvuissa ne tavallaan varhaisempien polvien, niin eihän heiltä ole säilynyt oikein mitään niin, aivan. itse tuottamia lähteitä. Että ne alkaa olla siellä lähempänä 1900-luvun koittamista sitten, kun on jotain. Mutta kyllähän ne tietysti on ihan kullan arvoisia. Niinpä. Mm.
0: Joo, tota, mulla tuli yksi ajatus tossa äsken mieleen, mutta mä taisin sen... a niin, niin, siis tää vähän tänne tämmönen... Mä näin semmoisen meemin, missä oli tota... Tuohon liittyy tuohon siis parempien olojen rakentamiseen tu- tulevalle sukupalveluille. Joku tämmöinen niinku hahmo, joka ensin sanoo lapselle, että hei, olen yrittänyt kaikkeen, että sinulla olisi niinku pehmeämpi tämä elämä tai jotain. Ja sitten siinä toisessa ruudussa se on, että miksi olet tollainen pullavössä, että kun sinun elämäsi on niin pehmeä.
1: <laughs> joo, joo.
0: Mutta se on semmoista huumoria. mutta siis sille, että mielenkiintoista myös tuommoinen, että se tuntuu, että se on edelleen niinku universaali joku juttu, että ta- haluttaisiin, että... että niinku, että joku ainakin oma, oma kärsimys, vaikka ei kohtaisenään seuraava seuraavaa sukupolvea.
1: Joo, kyllähän se on aika luonnollistakin, mm. mutta, mutta tosiaan on kyllä tätä, niin kuin, sitä on aina ollut sitä valitusta, että, että niin nuoremmille, että te olette tämmöinen, niin. niin, niin että tee mitään, ja toista se oli ennen.
0: Kyllä, kyllä. <laughs> Joo. Joo.
1: Uh, miten kun tota, olet tutkinut tätä
0: aihetta pitkään, ja, ja niin kun tehnyt tämän kirjan, ja sitten nyt, jos sä mietit, niin onko tämä kaikki tutkimus jollain tavalla, tai siis niin kun, mitä sä oot oppinut, tai ajattelet sä eri tavalla niin kun, nyky, nykyelämässä tämän takia, tai onks, vaikuttaako tämä sun semmoiseen niin ajatukseen josta esimerkiksi yhteiskuntaluokista, tai sosiaalisesta noususta, tai liikkuvuudesta, tai näistä niin kun, eri, eri pääomista, niin kun, kulttuurista, sosiaalista, mitä näitä onkaan, niin.
1: No joo, kyllähän tietysti niitä oli tottunut aiemminkin jo miettimään niin. ja sillä lailla, että ne, ne nyt kuuluu, ne on kulkenut siinä mukana ja, ja sillä lailla, mutta että ehkä enemmän on tullut sellainen, sellainen mulle tästä, tämän kirjan myötä, että, että havainto siitä, että historian tutkija ei voi tietää kaikkia, joo, ja se on välillä turhauttanut, mm. mutta sitten sekin, että, että minä en voi tietää kaikkea, niin kuin, kanssa ihmistenkään arjesta, että tässä nykyajassa tietenkään, että, että ikinä ei voi tietää, mitä ihmisillä on siellä taustalla Aivan. Ja, ja tällaista, että, että saa olla kyllä varovainen ja aika herkät tuntosarvet, ettei vahingossa sitten jotenkin sano pahasti tai, mm. tai tämän tyyppistä, että jotenkin semmoinen ehkä. Aivan. Ja sitten semmoinen historian henkilöihin liittyen taas on tullut, että kun mehän helposti ajatellaan, että ei onnistunut, ei edistynyt tuon suvun tarina, joo, epäonnistu, no pysy piikana, ei ollut mikään. Niin sehän on vain meidän näkökulma, tämmöinen edistysuskoisen mm, ajan niin näkökulma oikeastaan, että ei me voida tietää, miten he itse koki silloin menneisyydessä sen elämänsä, että oliko se heidän mielestä onnistunut.
0: Että
1: jos Pian tyttärestä tuli piika, ja hän sitten eli elämänsä ja kuoli, ei noussut sosiaalisesti millään ne. tavalla, niin, niin ei se välttämättä tämä nainen kokenut sitä mitenkään, minkäänlaisena epäonnistumisena, vaan mm. saattaa ajatella, että hänellä on ollut hyvä elämä, hän on tehnyt koko elämänsä ahkerasti töitä ja hän on saanut perheen ja tämän mm. tyyppistä. Täältä nykyajasta ei kyllä kannattaa hirveästi heitellä tuomioita sinne menneisyyteen mm. tai niin pakottaa semmoisia ajattelumalleja, Joo. mitä, mitä niin kaikilla ei välttämättä ainakaan ole ollut.
0: Niin on oikeinko mielenkiintoinen, että se edistysusko on vaan yksi näkökulma elämään, että... Niin. Aivan. Uh, miten sitten, tota, kun historia on jotenkin tavallaan tavoittamattomissa, vaikka se on sit saatavilla tuolle niinku, tutkimuksen kautta jotenkin, niin mm, mitä sä, onko sinulla joku tämmöinen niinku, niinku, filosofia, että mitä sä, mitä sä kuvailet historiaa? Koska uh, eikö se ole kuitenkin tavallaan sitä... Tai onko sen sun niin, että jokainen tutkija tavallaan, tai jokainen ihminen, joka tutkii sitä, niin jotenkin, se tulkitsee sitä jotenkin oman, niin kuin, oman kautta kuitenkin? Että onko se, niin kuin, se tavallaan se todellisuus? Niin, mitä siihen pitäisi ajatella?
1: Niin, tämä onkin joo. tästä on paljon keskusteltu, mutta kyllähän se vähän sillä lailla on, että eihän se tutkija, tai ennen uskottiin niin, että, hmm. että tutkijan pitäisi pystyä jollain tavalla sammuttamaan itsensä. Okei. Okay. Että hän niin täysin puolueettomasti, hän niin sammuttaa sen koko persoonansa ja välittää vaan tätä menneisyyttä koskevaa tietoa, mutta, mutta kyllähän nykyään ajatellaan sillä tavalla, että ei se sillä tavalla mene, että mm. ensinnäkin nämä niin sanotut tiedon intressit, eli ne asiat, mitä pidetään tutkimisen arvoina, niin ne usein nousee nykyajasta. Aivan. Että, että, joo, ja sitten siinä on vielä se, että menneisyydestä on säilynyt, lähteitä, semmoisia jäänteitä, hajanaisesti, välillä vähän enemmän. Mutta kyllä se on just se tutkija, joka tarttuu niihin tästä nykyajan, nykyajasta nousevista tiedon tarpeista. Mm. Johtuen, ja sitten se tutkii niitä lähteitä ja tekee omat johtopäätöksensä niistä, ja se on niin tämän tutkijan rakentama tämmöinen hmm. niin konstruktio tai rakennelma, se esitys, että niin säädyttömät on esimerkiksi mun rakentama Ei, aivan. konstruktio. Joo, hmm. ja, ja ehkä justiin, jos miettii sitä tiedon intressiä tai sitä, että miksi hmm. nyt tällaista on pitänyt tutkia, niin mä luulen, että se kyllä mulle on tullut just tästä nykyajasta aivan. siitä, että että nykyään kuitenkin aika paljon puhutaan luokista ja siitä, että onko niitä vai ei just. Ja, mm, mm. ja sitten on näitä tämmöisiä luokkanousun kokemuksia, että mm. ja negatiivisiakin, niin minua kauheasti kiinnostaa ne. Ja yksi juttu on kyllä tietysti, liittyy ehkä vähän henkilökohtaisenkin taustaan, että, mm. että mä oon itse vakaasti poikaistosta lähtöisin aika lailla tai mm. niin kuin, ns-korkeintaan, jos ei haluaa arvottaa, että sieltä on lähdetty koulun penkille ja vähitellen sitten hankittu koulutusta ja akateemistakin ammattia, niin ja siitä on tullut sellainen yhdenlainen tarina, että on kouluttauduttu, niin mua kiinnostaa jotenkin tämä tämmöinen tarina, että miten se niin näkyy tai miten sitä mm, kerrotaan mm, muualla kyllä. ja menneisyydessä.
0: Aivan, joo, joo, Tämä on tosi mielenkiintoista. Tota... Itäkin on siis sellainen, kun pitää työväenluokkataustan, niin kuin mun vanhemmat ja isovanhemmat.
1: Joo, joo. Tai sillä, että mun
0: suvussa on jotain yksittäisiä akateemisia henkilöitä, mutta ne on niin kuin ei suoraan tässä linjassa. Ja, hmm. Tai silleen, että, mä, mutta sit, että se, mä tavallaan on tosi kiehtovaa mielestä, tämä miettiä tätä niin kuin luokkaa ja tällaista asiaa. Ja sitten kun tämä linkittyy tähän kirjallisuuteen ja kirjallisuudesta puhumiseen tai kirjoista puhumiseenkin linkittyy helposti. Ja yleensä kulttuuriasioihin linkittyy se luokka, että et voi olla vaikka ihmiset jotenkin kokee sen, että vaikka kirjoista puhuminen ei ole niiden juttu, koska he on jotain, ja se on surullista.
1: On se, on se, ja just se, että kyllä kaikki voi puhua kirjoista. Ja, niin, kyllä, ei, ja kuitenkin, ei nyt ihan niin yksipuolisia kuitenkaan ole, etteikö eikö nyt jokainen mm. voisi jotain löytää niistä. Juuri näin. Juuri näin. Et se, se on kyllä hyvä pitää mielessä.
0: Joo. Tota, kenen lukevan säädyttävät kirja.
1: Oikeastaan ihan, ihan kenen vaan, että semmose, jota vaikka kiinnost... no, sanotaan, että sukututkijoille se ainakin, jos joku sattuu harrastamaan sukututkimusta, niin se on ihan, ihan niin varmaan kiinnostavaa luettavaa, mm. mutta sitten niin kuin, ei tarvitse olla mitään sukututkimuksia harrastanut, vaan ehkä kuulu jotain sukutarinoita tai muuten vaan niin kiinnostunut siitä, miten ennen elettiin, niin se... Voi olla ihan kiinnostavaa, luettavaa kyllä semmoisellekin. Sitten just niille, jotka on kiinnostuneita tavallisista ihmisistä ja vähän tämmöisistä niin sanotuista tarinoista tai kohtaloista, että miten voi ihmiselle käydä ja miksi voi ehkä joutua vankilaan ja miksi joku ehkä voi päätyä tekemään itsemurhan ja vaikeitakin aiheita ja kuolleita lapsia, mutta myös iloisia juttuja, että Oikeastaan niille, joita ihmiset kiinnostaa. Ja en mä nyt ollenkaan niin näe mahdottomana, että joku, joka haluaisi kirjoittaa 1800-luvusta vaikka historiallista romaaniakin, niin, mm. niin, niin saattaisi ihan hyötyä, jos, jos tykkää lukea tommosia, niin kuin oikeita tarinoita. Niin miksei niistä jotain aineksia voisi saada. Niinpä. Joo, että oikeastaan ihan kaikille. Kaikille tietenkin suosittelen. Ja niin, niin, niin.
0: <laughs> aivan, aivan. Kyllä. Tota, um... Uudesta projektista, niin uh, onko siitä vielä, mitä sä voit siitä kertoa? Sä, kertot, sä kertot naisvangeista, mutta myös 1800-luvulla.
1: Joo, kyllä se on nyt ihan visusti mukana, se 1800-luku edelleen. Että se on just tämä pitkä 1800 no, että, niin eh, että Se on, alkaa sieltä 1700-luvun puolelta, sikäli kun lähteitä on hmm. materiaalia säilynyt ja sitten jatkuu sinne 1900-luvun alkuvuosikymmeniin, että aika pitkä pitkäajallinen pätkä, että joo, että naisvankeja siinä ajassa. Mulla on siinä kolme naisvankilaa, mitä ne on ne ainoat, jotka Suomessa toimi tuona aikana, että mm. siinä on Turun kehruhuone, sanottiin kehruuhuoneeksi, semmoista, mihin laitettiin naisia töihin, niin vapauden menetyksen seurauksena. Sitten on Lappeenrannan kehruhuone ja sitten on tietysti Hämeenlinnan naisvankila, joka alkoi toimia vuonna 1881, mm. eli on tosi pitkät mm. perinteet tämmöisenä naisvankilakaupunkina. Että niiden, niiden kolmen vankilan, vankilan niin arkistoista olisi tarkoitus, tai niitä pitäisi penkoa ja sieltä sitten tutkia, että miten sitä naisvankilaa oikein on rakennettu ja, ja. Minkäla, miten vankilatila on toiminut. Mm. Ja Minkälaisia toimintamahdollisuuksia niillä naisilla on ollut siellä ja voisiko sieltä ehkä löytää jotain tarinoitakin sitten, vankien tarinoita ja sieltä kyllä löytyykin niitä, mutta nehän on sitten aika semmosia karuja, että kun niin moni moni kuitenkin pääty vankilaan, esimerkiksi lapsen murhan seurauksena naiset tai oli muuten vaan rikoksen uusioita, että nekin on aika semmoista lohdutonta luettavaa. Kyllä. Joo, mutta tuommoista olisi, olisi tarkoitus kuitenkin tässä nyt jaksaa. <tämmö> no
0: niin, <tämmö> aivan. <tämmö> Joo, tota, miten sitten, uh, onko sulla sitten, oletko sinä myös lukija, tai minkälainen, uh, onko sulla lukeva elämäntapa?
1: Joo, kyllähän se on, että tietysti nyt, jos nyt ei puhuta niinku työkirjallisuudesta, mm. sitä mä nyt tietenkin luen, mutta olen aina tykännyt lukemisesta. Että, mm. että kyllä, kyllä, aina kun ehdin, niin luen myös niinku kaunokirjallisuutta.
0: Onko sinulla että... nyt jotain mennyt viime aikoina, tai semmoista tosi kiinnostavaa, mikä on jäänyt mieleen jostain syystä?
1: No joo, mä luin akiollikaisen Kristuksen toinen tuleminen kirjan. Mm. Se oli oikein, aika, aika mielenkiintoinen ja todella. Niinku, voimakkaita kuvia jotenkin hän maalasi siinä. Joo, joo, mä oon lukenut sen kanssa
0: viime vuonna, kun mä haastattelin ihan, Turun, ei Tampereen kirjafestadeeni. Niin... Joo. Se oli tosi kiinnostava kirja, mutta historiallinen myös.
1: No niinpä oli, joo. <laughs> niinpä oli, mutta en mä pelkästään niin historiallisesti joo. lue, että... Kyllä. Että, ja varsinkin jos mä sattuisin kirjoittaa jotain niin historiallista fiktiota, mm. niin silloin mä menen semmoiseksi, että mä en pysty lukemaan toisten kirjoittamia niin vaikka samasta ajasta tai, tai näin, että, että ne jää sitten vähemmälle, mutta että, tykkään kyllä paljon lukea, lukea tota, ihan... Niin tavallaan nykymaailmasta kertovia kirjoja, ja totta kai varsinkin, jos niihin liittyy jotenkin yhteiskuntaluokka. No, aivan, okei. Okay. <laughs> Joo, että mä heti nappaan, nappaan semmoiset kirjat kyllä sieltä. Hmm. Tuleeko sun mieleen jotain hyvää yhteiskuntaluokkaromaania?
0: Mitä mun katseks lukee?
1: No sä oot varmaan lukenut ne <laughs> <laughs> mutta viimeksi mä oon varmaan lukenut tämän Kotileikki-nimisen kirjan, oli se... Niin, Okei, okay, no niin, heti.
0: Eli Kotileikki.
1: Olikohan... Joo, eikö, olikohan se Natalia Kallion, vaikeinen se okay. oli sitten, muistinkohan oikein nimeä, mutta... Joo. Mut se on ainakin ihan mielenkiintoinen kirja, okay. se on... Joo. Mutta sitten mun toisaalta pitäisi lukea tämä Koneen pelko Joo, no, se
0: on mit... mullakin ollut silleen pitkään, että toi pitäisi kyllä lukea. Joo, Joo
1: ehdottomasti, että se, se ei tota... Mä en oo sitä jotenkin vielä ehtinyt lukea, mutta se on listalla kans mullakin. Mm. Sitten on kai semmonen vähän vanhempi kirja, kun mä en muista, oliko se nimi peräti Lähiöoksennus. <tos> <mutta, tos> <tos> joo. Toivottavasti mä, mä en nyt puhu ihan niinku, mutta en mä en oo mustaa voinut keksiä tässä yhtäkkiä. <tos> sellainen... Mä
0: voin näki mulla on tämä Goodreads tässä niiltä.
1: Joo. Mä sain siitä vinkin
0: tuolla Instagramissa. Anu Jumonen on kirjoittanut tämmöstä.
1: Kyllä, joo.
0: Okay.
1: Ni, niin sain siitä vinkin tota... Instassa yllättäen Joo, tuolla okay. kirjagrammin puolella, niin, 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 niin se oli mennyt multa jotenkin ohi, ja mä aattelin, että täytyy ehdottomasti lukea se. 2013 on ilmestynyt. Niin, että siitä on jo jonkun aikaa. Joo, no tämä on kyllä mielenkiintoinen. Joo, kun mulla on kuitenkin luettuna kaikki nämä kerrostalo tai peino Aivan. ja kaikki nämä, nämä jutut. Ja tietenkin sitten myös nämä tämmöiset, ei nyt ehkä niinkään laskusta, mutta mm. no, eräänlaisesta sosiaalisen aseman rakentamisesta kertovat kirjat, niin kuin vaikka West End, että siinähän on siis Sui Varlan kirja, että siinähän kuitenkin on tämä tämmöinen perhe kokee sosiaalista nousua, ja sitten tuleekin lama, niin mitä sitten tapahtuu? Aivan. 90-luvun lama, että se on ollut, ollut oikein mielenkiintoinen, ja varsinkin silloin, kun tota kirjoitettiin sitä Tenho-kirjaa, että sehän sijoittuu osittain samaan aikakauteen, niin silloin mä kyllä luin siis näitä ysärikirjoja nimenomaan. Mm, niin ja, Joo, Mutta kaikki tuommoinen yhteiskunnallinen kiinnostaa mua kyllä kanssa. Joo, joo.
0: Okei, okay, lukenut tämmöisen, tota, uh, tämä nyt siis on vähän överi, mutta uh, Tuomas Vimma ja Helsinki 12. Todellakin. Joo, joo
1: se on ihan mainio, niin todella överi ja siis tämä uusmediakupla mm, ja Se on niin ihan mahtava kuvaus, niin eräänlainen kuvaus siitä, että että tota, no, sinä, no taas mainitsen sen Tenhon, mutta siinäkin hmm, tätä Uusmedia-alaa hmm. pikkusen, pikkusen sivuttiin, hmm. mutta, mutta kyllä tämä Vimman kirja on aivan <laughs> oma, <laughs> omaa luokkaansa.
0: olen
1: varmaan lukenut sen parikin kertaa, koska se on ollut jotenkin... <laughs> Joo, siis on ihan hiljattava,
0: kun siinä on tämä juttu, että
1: Helsingin pohjoispuoli on pohjoispuoli
0: on, niin ei ole enää sitä oikeaa Helsinkiä, ja siinä on, niin kuin, siinä on tavallaan se luokka sillä tavalla, että ne on niin... <laughs> se oli ihan ha- todella hauska kirja ja se erikoinen oli. monelta Joo, tuli vaan mieleen tästä keskustelusta.
1: Joo, se on todella taitavasti kirjoitettu mm. ja myös niin kuin, taitavasti rakennettu tämä kirjoittajan persoona. Niinpä. se on oikein, oikein hyvä taidon näyte kyllä oma, omassa luokassaan tavallaan. <laughs> Joo, kyllä. Ja sitten tietysti siskoni kirjat luen aina, kun mm. niitä vaan ilmestyy. Että Elina Annolan kirjat, että, että ne on...
0: Niinhän hän olitaan vieraannakin tuossa viime vuonna. Kyllä. Eiku, oliko se viime vuonna? Miten tämä menee tää aika niin nopeasti, mutta
1: kuitenkin joo. Ehkä, joo, että, joo. Ilman muuta nekin tulee luettua ja kaikki niin, tämmöiset, jos sattuu tuntemaan niin kun, mm. kirjailijoita, niin tulee kyllä tutustuttua heidän tuotantoonsa. Joo, kyllä. Tota,
0: tämä on tosi kiinnostava jutalaammaa olen tosi iloinen, että sulla on niin tarttuvan innostunut meinki selvästi tuota, sun tekemistä kohtaan. Ja se on minusta välittynyt myös tässä kirjassa, että niinku niin aito kiinnostus niin kuin, siihen aiheeseen. Tää tietenkin pitääkin olla, jos niin kuin, yli kymmenen vuotta viettää tämän aiheen parissa, mutta se, on, se tarttuu. Ja, ja, tota, musta se on hienoa niin historiallisessa materiaalissa. Kun se, kyllä minä ajattelen, että historiattomuus on kamalaa. Et, et, vaikka mä en ole... Niin kuin, Ehkä koulussa on mikä mikään hirveän hyvä historiassa, mutta se, että sitä puistuu lukea nyt aikuisena ja niin näin, niin se on, mm. antaa ihan hirveästi. Ja minusta on ihan kauheata, että nykulttuurissakin on semmoisia uh, virtauksia, jossa niin historiaa halveksutaan, ja jotenkin, tietoa ja sivistystä, niin minusta se on niin kuin hienoa, että, että on tällaisia kirjoja, koska tästä kuka tahansa saa, niin kuin tavallaan, että, että, että Suomessa on ollut tällaista, ja toisaalta se on hyvin samanlaista kuin nyt kuitenkin mm. lopulta. Siellä on paljon yhteistä,
1: niin on. yritetään
0: löytää oma paikkamme tässä muuttuvassa maailmassa ja niin edelleen. Että se, ei ole niin kuin, se on tosi kiinnostavaa. sillä tämä on ollut tosi mielenkiintoista kunnon juttuja.
1: Ah, no se, on, se on kyllä kiva kuulla. Tietysti on vähän huolestuttavaa, jos tyyppi niin kuin meikäläinen jaksaa olla näin pitkän ajan jälkeenkin vielä innostunut samasta asiasta. <tos> 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 Mutta niin kuin, kyllä, kyllä mä olen innostunut tästä. Sitten mm. siinä on pikkusen ollut sitäkin vaikeutta, että kun... Mm. Kyllähän näistä ihmisistä varmasti löytyy lisää tietoa vielä, että että mihin lopettaa. Olen joutunut sanoa aika monta kertaa itselleni, että nyt tämä loppuu. Tämä tutkimus loppuu nyt, Aivan. mutta sitten kuitenkin aina tulee, että no jos nyt joku blogiteksti kuitenkin, <laughs> toivota, että vähän lisähuomioita, että, Aivan, että se, on, se on kyllä mm. jaksanut, jaksanut innostaa pitkän aikaa ja, mm. ja tosiaan tuo historiattomuus, että eihän se sitä tarkoita, että jos ei koulussa ole niin jaksanut mm. innostua historiasta tai ei ole ollut hyvä siinä, niin mm. ei se, ei se niin tarkoita sitä, että kuitenkin olisi taju siitä, että ennenkin on eletty, niin. että sitten sit jos se puuttuu, niin se on kyllä aika huolestuttavaa mun mielestä jotenkin, että mm minkälainen perspektiivi sinä tulee maailmaan, Että se on niin. aika erilainen varmaankin.
0: Niin, ehkä. Niin, ehkä. Joo. Joo, mutta no, niin. Onko sulla jotain, mitä haluat vielä niin kuin, niin kuin loppuun sanoa? Onko jotain oleellista, mitä pitää vielä mainita säädyttömät kirjasta tai jostain muusta, mikä, mikä loppu lopputerveiseksi laittaa?
1: En mä tiedä, mun mielestä tässä sulla oli hyvät, hyvät tota, niin, jutunaiheet tässä kyllä, kun tota Olet nostanut ton, kun mä nimenomaan olen itse ajatellut, että tämä on semmoinen niin luokista kertova mm. tai niin sosiaalisesta liikkuvuudesta Joo. kertova kirja. Niin, niin se on hauskaa, että se oli ensinnäkin välittynyt mm. sulle ja sitten se, että, että sä myös nostit esiin sitä tähän keskusteluun. Että tää on, tässä on vähän semmoinen tässä kirjassa, että kun tämä kuitenkin kertoo jonkun verran myös niistä köyhän taloista, mm. niin osa sitten. Niin kun, alkaa niistä enemmän puhumaan. Ja sekin on ihan fine, mutta mä oon, kun mä sen väitöskirjan teen jo niistä, niin se on mulle pikkuisen semmoinen niinku vanhempi juttu. Tämä tämmöinen luokkanäkökulma taas on itselleni tuoreempi, mm. niin siitä on niinku ehkä hauskempi puhua. Mm. Ja, ja se tosiaan nousi tässä kivasti esiin.
0: Joo, mä en tiedä miksi, mutta mulla on viimeisen vuoden aikana tullut tämä asia matkataan mieleen. Että se on tullut erilaisissa keskusteluissa, ja ehkä kirjoista mä oon lukenut, ja on miettinyt myös sitä omaa, oma taustaa ja niinku yleensä tätä, mm. miten tämä niinku menee, niin tota, sen takia tämä on ehkä osa minun Mä mietin tuossa, kun sanoit, että historian tutkijakin ikään kuin on itse näin kuitenkin siinä tutkimassa ja suodattaa asioita niinku omien kiinnostusten mukaan, niin varmaan se tässäkin näkyy, kun... tai joku muu varmaan on erilaisia asioita kuin minä, jos olen lukenut tämän, tai jollekin muulle tulee erilaisia asioita mieleen tästä kirjasta just, mutta nyt tänään me puhuttiin mm. näistä, Musta oli kyllä, oli mielenkiintoista.
1: Oli, oli erittäin. Ainehan sitä mielellään puhuu näistä.
0: <tum> niin <justiin>. <tum> <tum> joo. Mutta hei, tota, mistä tota, nyt jos, uh, tota kirjan saa toki, mä kirjan linkin tuohon jaksoon, ja varmaan ihan eteenpäin, jos googlettaa, niin löytyy tämä kirja, se voi ostaa sitten lainata kirjastosta, mutta tota, onko sulla joku semmoinen sivusto, tai pidät sä yllä jotain tämmöistä, niin mistä sun tulevista projekteista, vaikka saa tietää, niin onko jotain nettiosoitteet tai tilejä, mitä sä haluat se, seurata?
1: Joo, siis kyllä, joo, tämä kirja löytyy kyllä sieltä vastapainon sivuilta, ainakin kustantajan sivulta, mutta tota, e- ja muualtakin varmaan sitten, mutta mulla itellä on kyllä, kun mä pidän blogia, hmm. niin mulla on semmoinen Tampereen yliopiston sivujen alla. Okay. Se, se varmaan löytyy ihan, ihan niinku sillä vankilahistoriaa niin okay. nimellä, jos niinku googlaa vaikka. Ja sitten mulla on sama niminen, eli vankilahistoriaa, niin Insta-tili. Okay. Että se, on, joo, se on ihan avoin, avoin tili, että sitä voi kuka tahansa seurata. Et siellä mä kerron vankilatutkimuksestani, mutta siellä kyllä välillä on niin vilahdellut myös sitten tämä säädyttömät. Ja joo, että se on vähän semmoinen, mitä nyt milloinkin, mutta enimmäkseen niistä vankiloista, että siellä mä yritän, niin kun, että sieltä voi seurata, jos joku on kiinnostunut, että mitä mä teen. Okei. Okay. Ja oikeastaan ne kaksi se blogi ja sit se Instagram-tiili. Hyvä. Mä laitan
0: ne tuonne linkkeinä sitten, kans näköviin.
1: Joo, kiva. Toto, se on.
0: Joo. kiitos Johanna tosi paljon, kun tuota, Tuli vieraaksi tähän Ja, ja tota, ei muuta kuin onnea tuleviin projekteihin.
1: No joo, kiitos, että sain tulla ja samat sanat. <lacht>
0: <lacht> joo. Kiitos kuulijoille. Palaamme jälleen... Tota, Öh, uh, täähän täs nyt päätös minustaan tulee. Ei, mä en sanon tulevässä mitä, mutta tota palataan taas ja ei ku kaikille luku iin. Tähitä on luku viikko, mutta itse asiassa menossa, niin hyvää lukuviikkoa kaikille. Jees. Moi